0: Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. So wie in diesem Gedicht vom Erich Kästner, es ist es wahrscheinlich immer mal wieder Menschen gegangen die Liebe kam plötzlich abhanden. Und dann suchen sie in sich, wo da noch was ist und stellen fest, sie finden nichts mehr. Und sie können es einfach nicht fassen. Das kann einfach passieren bei Menschen, dass plötzlich all das, was zwei Menschen verbunden hat, dann Liebe und Zuneigung sich scheinbar verflüchtigt oder in Luft aufgelöst hat. So sind wir. So unbeständig manchmal. Niemand wollte das und trotzdem ist es so weit gekommen. Irgendwann Irgendwann im Laufe einer viel längeren Geschichte ist die Liebe zwischen Gott und seinem Volk abhanden gekommen. Und zwar Gott, der zuerst festgestellt hat, die ist einfach nicht mehr da. Und auch da gab es dann erstmal eine Reihe von Klageliedern, die die Propheten singen. Und dann irgendwann die Feststellung, Ende, diese Beziehung trägt nicht mehr. Das, was uns verbunden hat, oder anders gesagt, dieser Bund, ist gescheitert. Das war eine ziemlich dramatische Geschichte weil das Scheitern dieses Bundes gleichzeitig bedeutet hat, Jerusalem wird erobert, der Tempel wird zerstört, die Menschen werden ins Exil nach Babylon verschleppt. Das war das äußere Ereignis, an dem sichtbar war, dieser Bund besteht nicht mehr. Und mitten hinein in die Misere derer, die da diesen Untergang miterlebt haben und in der ganzen Verzweiflung jetzt leben und mit der klarkommen müssen, ist plötzlich von einem neuen Bund die Rede. So steht es dann im Buch Jeremia, im Kapitel 31, da heißt es, Seht, es werden Tage kommen, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz." Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht mehr zueinander sagen, erkenne, Erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Gott kündigt dir an. Dieser Bund ist gescheitert, den ich mit Israel und Judah geschlossen habe, aber jetzt nehme ich einen zweiten Anlauf. Ich finde mich nicht einfach damit ab, dass das Scheitern das letzte Wort haben sollte. Und hier sehen wir, oder haben wir es gerade wieder gehört, die Bundesformel, so sagen die Theologen, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Die taucht hier wieder auf, aber jetzt zu anderen Bedingungen. Also dieser Bund ist ja daran gescheitert, der erste Bund, dass Israel und Juda, die für eine Weile ein Volk und dann zwei oder zwei Staaten waren, ähm, immer wieder geliebäugelt haben mit den Götzen ihrer Umwelt, die Macht und Fruchtbarkeit, und damals hat Fruchtbarkeit eben das bedeutet, was bei uns heute Wachstum und wirtschaftlicher Erfolg wäre, geliebäugelt haben. Also wie Menschen, die sich fragen, ob ähm, die Person, mit der sie jetzt zusammenleben und verheiratet sind, tatsächlich die bestmögliche Partie war, oder ob es nicht doch irgendwie bessere Alternativen gäbe. Israel hat immer mal wieder geguckt und die Alternativen haben super ausgeschaut, also zumindest immer mal wieder vorübergehend. Gott beklagt sich, beschwert sich, schimpft, droht und irgendwann reicht es ihm. Also diese Beziehung ist gescheitert und es hat mehr als eine Ansage gegeben, dass das bald so weit ist. Aber Gott wäre eben nicht der Gott, der er ist, wenn er nicht gleichzeitig der Gott der neuen Anfänge wäre. praktisch fast in dem Moment, wo es endgültig aus ist, da heißt es auch schon wieder, aber das war noch nicht das letzte Wort, es gibt einen neuen Anfang. Aber so wie das halt ist, wenn sich Liebende trennen und dann überlegen, probieren wir es nochmal miteinander, steht auch sofort die Frage im Raum, was muss jetzt beim zweiten Anlauf passieren, damit wir nicht wieder da landen, wo wir beim ersten Anlauf gelandet sind. Wie kann es jetzt besser gehen? Und es ist völlig klar, dass wenn es zu den gleichen Bedingungen läuft, wie beim ersten Mal, ohne dass sich was verändert, dann wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach wieder das gleiche Resultat rauskommen, wie beim ersten Mal, es geht eine Weile gut, dann kriselt es, dann ist die Krise wieder vorbei, dann kommt die nächste Krise, die Ausschläge werden wahrscheinlich ein bisschen größer, und irgendwann ist so viel Vertrauen zerstört, dass nichts mehr geht. Also sagt Gott von sich aus, er ist ja der, der sich Gedanken macht. Also wie muss das das nächste Mal funktionieren, damit es auch wirklich klappt? Und hier liegt ja auch die Verbindung zur Taufe. Das ist ganz schön, das passt sehr gut zusammen, denn die Taufe ist, das äußere Zeichen dieses neuen Bundes, über den wir nachdenken. Für Israel damals liegt er in der Zukunft. Für uns sind die Grundlagen alle schon gelegt. Das ist der, der Bund, in dem wir leben. Der Bund, in dem eben nicht nur Juden, sondern auch Heiden ihren Platz haben. Und wir sind ja die Nachfahren der Heiden, auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen wie Heiden. Hin und wieder zwar benehmen wie welche, aber Okay. Also Gott denkt darüber nach, wie kann das jetzt funktionieren? Und er sagt, hm, diese Verbindung zwischen uns muss tiefer werden in diesem neuen Bund. Also, dass ich im Kopf habe, was ich tun sollte, das Gesetz, dass ich es vielleicht im Ohr habe, weil ich es gesagt bekomme. Dass ich ab und zu den Zeigefinger gezeigt bekomme, das reicht alles nicht aus. Und so beginnt Gott diesen, diese Erneuerung des Bundes ja mit einem Menschen, nämlich Jesus, der dieses Gesetz nicht nur predigt, sondern der es im Herzen trägt. Der es noch lange bevor er es predigt, vorlebt. Und er beginnt, da trifft sich das schön mit dem Taufspruch, durch einen Abstieg. Gott, der sich hinunterbegibt in all das Schlamassel, in dem Menschen auf der Welt leben und ein Teil davon wird, der sich erniedrigt. So, aber jetzt gibt es in der Welt schon wenigstens einen Menschen, der so mit Gott verbunden ist, von innen heraus, von Herz zu Herz, dass das funktioniert, dass der tatsächlich so leben kann, weil er weiß, er ist der geliebte Sohn, aber es sieht auch jeder, wie dieser geliebte Sohn seinem Vater ähnlich ist. Und in der Bergpredigt sagt Jesus dann den Leuten, die ihm zuhören, genau das Gleiche. Die Leute sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber diese Verbindung muss tiefer sein. Es ist nicht einfach nur so, so eine Art Gewissen, was mich antreibt, so ein Über-Ich, das immer sagt, du solltest, du solltest, du solltest, aber... Das ist ja was anderes, wenn ich sage, ich sollte, als wenn ich sage, ich will. Wir reden oft in diesem Konjunktiv, ich sollte eigentlich gesünder essen, mehr Sport machen, früher ins Bett gehen, keine Ahnung. Gute Vorsätze und wir wissen schon, dass wenn wir, wenn wir so sprechen, die Wahrscheinlichkeit, na ja, vielleicht passiert es, vielleicht pass passiert es auch nicht. In dem Moment, wo ich sage, ich will, ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher. Wir sind immer noch schwach und es kann uns immer noch mal was abhanden kommen, aber es ist schon eine andere Qualität. Und dann kommt, das feiern wir dann nächsten Sonntag, Pfingsten und dann passiert genau das. Der Geist, der bis dahin auf Jesus praktisch exklusiv oder so war der erfüllt plötzlich alle. Und jetzt entsteht eine ganz neue Situation. Manchmal denken wir, es gibt nur die Alternative, entweder selbstbestimmt zu leben oder fremdbestimmt zu sein. Entweder mache ich die Regeln, nach denen ich lebe, oder jemand anders macht sie für mich. In der Wirklichkeit versuchen wir, das dann immer irgendwie auszuhandeln, dass es halt nicht zu viel Stress gibt. Aber hier sehen wir noch was ganz anderes. Mit dem Geist kommt was anderes ins Spiel. Das lässt sich gar nicht mehr auf diese Alternative verteilen. Bin ich jetzt selbstbestimmt oder bin ich fremdbestimmt? Wenn der Geist etwas in mein Herz reinschreibt, dann bin es ja ich, der das tut und der das will. Es ist mein eigener Antrieb und trotzdem weiß ich, irgendwie ist das doch nicht. Ja, weil er ist mir geschenkt worden, er ist mir gegeben worden. Ich habe ihn ja nicht aus mir heraus erzeugen können, aber plötzlich ist er da. Ich habe ihn empfangen. Paulus sagt dann irgendwann mal, nicht mehr ich lebe, aber Christus lebt in mir. Und dann sagt er, und alles, was ich jetzt noch lebe, das lebe ich für ihn. Es geht immer so hin und her. Ne? Also nicht ich, sondern Christus. Aber dann doch wieder ich, und zwar für Christus. Und dann sieht man in diesem Schwanken, dass unsere Grammatik gar nicht ausreicht, um irgendwo zwischen aktiv und passiv noch irgendwas zu finden, ähm, dass diesen Sachverhalt irgendwie ausdrücken kann, ich bin nicht fremdbestimmt, es ist nicht jemand, der ständig hinter mir her ist und mich kontrolliert oder antreibt. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht einfach nur selbstbestimmt, denn wenn ich das wäre, dann würde das rauskommen, was eben oft rauskommt. Der Geist schreibt das neue Gesetz den Menschen ins Herz, uns ins Herz. Und die Frage ist, was schreibt er jetzt da? Was steht denn dann da in meinem Herzen? Was ist da reingeschrieben? Zum Beispiel, dass, auch das haben wir heute schon gehört, wir geliebte Kinder sind. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das lässt sich jetzt unterschiedlich übersetzen. Die Liebe, die von Gott kommt, die Liebe Gottes zu mir, ist ausgegossen in unsere Herzen. Oder die Liebe zu Gott ist ausgegossen in unsere Herzen und ich würde mal sagen, wieder, beides ist wahr. Und vielleicht nicht nur Gottes Liebe zu mir und meine Liebe zu Gott, sondern auch noch Gottes Liebe zu all den anderen Menschen und damit auch meine Liebe zu all den anderen Menschen. Das ist ja so, wenn jemand verliebt ist, dann erscheint plötzlich das ganze Leben unter dem Vorzeichen dieses Verliebtseins. Ja. Dann erzählen Leute auch, oh, ich hätte auf der Straße Wildfremde umarmen können. Leider hält es immer nicht so lange an. Ähm, und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man das nicht macht, auf der Straße Wildfremde zu umarmen. Oder Aber manchmal könnte es vielleicht genau das Richtige sein. Alles unter... Also, dieses Lieben und Geliebt werden, und das ist nie nur das eine und nur das andere, prägt meine ganze Lebensperspektive. Alles erscheint unter diesem Vorzeichen. Ich, Gott und mein Nächster oder meine Nächste. Das ist unglaublich wichtig für uns, uns auch immer wieder daran zu erinnern, uns auch immer wieder in diese Liebe neu mit reinnehmen zu lassen? Weil wir in der Gesellschaft leben, in der immer mehr Menschen verbittert sind. Diese Woche hat der Spiegel einen kleinen Bericht gebracht über eine Studie, die sich gefragt hat, warum, ähm, warum haben so viele Menschen Angst oder einen Hass auf Fremde, auch warum werden manche Diskussionen über wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen wollen oder was die richtigen äh, Schritte sind, wie wir unser Land oder unsere Zukunft gestalten, warum wird es manchmal so hasserfüllt ausgetragen? Warum bekommen die Zulauf, die so reden? Und die immer wieder Sündenböcke suchen, auf die dann diese Aggressionen abgelenkt werden können. Und dann haben sie gesagt, die Studie hat ergeben, überdurchschnittlich viele Leute, die sich davon ansprechen lassen, sind verbittert. Die haben das Gefühl, ich habe im Leben nicht das bekommen, was mir zusteht. Ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung könnte ich das unterstreichen, dass das so ist. Also jetzt nicht, dass es mir so gegangen wäre, aber aus Gesprächen, Diskussionen und Erlebnissen. Leute, die das Gefühl haben, ich bin betrogen worden, ich habe nicht das bekommen, was ich eigentlich verdient gehabt hätte, die lassen sich eher infizieren. Die sehen nun das ganze Leben, das ist das Gegenstück zu der Liebe, die sehen das ganze Leben unter dem Vorzeichen dieser Verbitterung. Und dann erscheinen alle anderen und zumal alle Fremden ja, und noch mehr alle Fremden, auf die man gefahrlos sauer sein kann, in dem schlechtesten denkbaren Licht. Ein katholischer Theologe aus Innsbruck mit dem netten Namen Wolfgang Palapa Ich finde es wirklich einen netten Namen. Aber ein kluger Mann, der hat geschrieben, wir neigen alle dazu, jede leiseste Zurücksetzung aufzudecken, um lautstark Entschädigungen einklagen zu können. Nur damit ich, nicht richtig, ne, nur damit ich richtig verstanden werde. Es gibt natürlich manchmal tatsächlich Grund, zu sagen, ich habe nicht bekommen, was ich verdient habe. Es gibt tatsächlich Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, die, dass manche Leute nicht nur aufgrund von Leistungen immer, immer reicher werden und andere immer mehr schauen müssen, wo sie bleiben. Das Arbeitsverhältnisse und Zukunftsperspektiven immer unsicherer werden, zumindest für viele, nicht für alle, aber doch für eine ganze Menge. Damit kann man kämpfen. Auf der anderen Seite, Verbitterung löst das Problem nicht, sondern schafft nur eine Menge neue Probleme. Aber wenn sich das ausbreitet, dieses Gekränktsein, jede leiseste Zurücksetzung lautstark einzuklagen und das ist das, was wir gerade sehen, dann wird es immer schwieriger, überhaupt noch Lösungen zu finden für die Probleme, die eigentlich gelöst werden müssen. Zum Beispiel eine gerechte Verteilung von Geld und Arbeit und auch Anerkennung in der Gesellschaft. Aber wenn ich weiß, dass über meinem Leben nicht nur steht, er hat nicht bekommen, was er eigentlich verdient hätte, sondern du bist mein geliebtes Kind. Dann muss ich dieser Verbitterung nicht erliegen und denen, die sie predigen, nicht auf den Leim gehen. Dann kann ich mich sogar klein machen, ohne die Sorge zu haben, meine Würde und meinen Wert dabei zu verlieren weil ich zu dem Gott gehöre, der sich klein gemacht hat, ohne dabei seine Würde verloren zu haben. Da sind wir wieder beim Taufspruch vom Sascha. So. Also was für, eine, was für eine Chance, die Gott uns mit diesem neuen Bund anbietet. Jetzt gibt es natürlich auch diese... Verbitterung auf christlich, so nach dem Motto, wir waren mal wer in diesem Land, wir Christen, und jetzt äh, verlieren wir immer mehr an Zulauf, Zuspruch, Einfluss und so weiter. Und dann kann das, was eigentlich uns helfen sollte, die Verbitterung zu überwinden, zu einem neuen Faktor in der Verbitterung werden. Dann wäre dieser Bund auch irgendwie nicht zum Ziel gekommen der Neue. Also gehen wir zurück zum Positiven. Gott schafft einen neuen Anfang, er schafft ihn so, dass er uns in die Lage versetzt, ihm die Treue zu halten und nicht neue Forderungen an uns richtet, sondern uns all das gibt, was notwendig ist, um das zu leben, was wir wollen und was wir sollen. Dass zwischen wollen und sollen am Ende gar keinen Unterschied mehr so richtig besteht. Oder wenigstens nur noch zeitweise. Das andere, was über diesen Bund ausgesagt wird, auch das ist ja spannend. Also nicht nur Gott ist der, der den Zeigefinger einpackt und sagt, brauchen wir jetzt nicht mehr. Er sagt, ihr braucht ihn auch nicht mehr miteinander. Da heißt es ja, keiner wird mir den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, er kennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der, wenn er eine Moralpredigt bekommt oder ungebetene Belehrungen oder Erklärungen, erstmal bockig wird und sagt, nur weil du das sagst, muss ich das noch lange. Es ist auch gar keine schlechte Reaktion, erstmal ähm, sich nicht von allen möglichen Leuten alles äh, aufbürden zu lassen. Man kann ja dann in Ruhe nachdenken, ob vielleicht doch was Wahres dran war und dann beim zweiten Überlegen dann sehen, worauf man eingehen möchte. Aber dann ist es ja schon wieder was anderes. Dann überlege ich, was möchte ich und wie kann ich mit dem, was der andere vielleicht in dem Moralpredigt verpackt hat, aber was eigentlich ein Wunsch war, umgehen. Es wird ja auch im Moment immer wieder diskutiert, ähm, wie wir in unserer Gesellschaft Anreize dafür schaffen, dass Leute das Richtige tun. Also im Supermarkt, habe ich gestern gelesen, in manchen Supermärkten, natürlich nur in den guten Supermärkten, die gesunden Dinge nach vorne legen an der Kasse und die ungesunden weiter nach hinten, damit die Kinder, wenn sie im Einkaufswagen vorbeifahren, erst nach den gesunden greifen. Wobei, ich weiß nicht, ob es bei den Kindern funktioniert, ich glaube, die greifen immer nach den ungesunden. Aber immerhin, ne? brauchen wir mehr solche Anreize, um die richtige Entscheidung zu treffen. Aber das Problem ist, das mit den gesunden Sachen im Supermarkt ist ja gut, weil wir hatten vorher diese andere Form von Nudging, da lagen halt die teuren Sachen vorne oder ähm, die ungesunden eben. Ja. Wir verändern das jetzt nur in eine bestimmte Richtung. Aber wenn ich immer einen Anreiz von außen brauche, um das Richtige zu tun oder wenn ich lerne immer nur, das Naheliegende oder das Erstbeste zu tun, weil mir von außen immer das irgendwo angeboten wird, dann werde ich nicht nur manipulierbar, sondern irgendwie auch schwach. Und das ist nicht der Weg, den Gott geht. Also Gott sagt nicht, ihr müsst einander ständig irgendwelche Anreize und Belohnungen oder sonst wie was geben, sondern er sagt, lass doch mal, vertrau doch mal, dass der andere mich auch hören kann, dass der mich auch sieht, dass ich auch zu ihm spreche und lass ihn doch erstmal selber hören, bevor du ihm schon sagst, was da am Ende rauskommen soll. Wenn der andere ein Problem hat, gib ihm nicht gleich deine Lösung. Vielleicht ist deine Lösung nur die zweitbeste Lösung und seine Lösung wäre eine andere. Das ist doch ein schöner Umgang miteinander, wenn wir das lernen. Unter Erwachsenen, manchmal, das wird nicht immer gehen, auch mit Eltern und Kindern, aber zumindest von der Haltung her geht es, glaube ich, auch zwischen Eltern und Kindern. Und je älter die Kinder werden, desto mehr. Denn wenn der andere gelernt hat, seine eigene Lösung zu finden und weiß, dass es ihm schon ein paar Mal gelungen ist, dann ist er gewachsen und dann fühlt er sich bei der nächsten Herausforderung nicht mehr so hilflos wie bei der davor. Dieser neue Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, den schließt er ohne Bedingungen. Die Bedingung ist nicht, du musst erst all dieses erfüllen, dann gehörst du dazu, sondern du gehörst dazu. Punkt. Und jetzt leb da draus. Das ist schon das Missverständnis, was wir manchmal von dem ersten Bund hatten, dass das Gesetz die Bedingung ist, die erfüllt werden muss, um dazugehören zu dürfen, aber wenn du einen Juden fragst, dann werden die den Kopf schütteln und lachen und sagen, ihr habt lustige Vorstellungen vom Gesetz, das ist doch eher so, das sind die Dinge, die wir tun, weil wir dazugehören. Aus Dankbarkeit, als, aus Freude, darüber, dass Gott uns erwählt hat. Und so ist es für uns auch. Also Gott stiftet diesen neuen Bund und jetzt sorgt er mit dafür, dass wir ihn halten. Und das bedeutet, egal was für Schwankungen ich in meiner Beziehung zu Gott erlebe, manchmal ist die intensiv und dann gibt es Momente, da ist es plötzlich weg. Und dann kann ich mich entweder fertig machen dafür, dass es so ist, dann geht es mir noch ein bisschen schlechter oder ich kann sagen, ich vertraue darauf, dass das wieder zurückkommt. Ich kann auch sagen, ich wünsche mir, dass es wieder zurückkommt, aber manchmal dauert es vielleicht. Ich muss keine Angst haben, Gott zu verlieren. Ich kann mich auch darauf freuen, Gott im Anderen zu begegnen. Also in dem, der mich nicht bevormundet, der mir nicht mit dem Zeigefinger kommt, aber in dem, der davon erzählt, was Gott bei ihm getan hat und wie er Gott entdeckt hat und Gott ihm begegnet ist. Ich brauche auch niemanden zu kontrollieren. Ich muss nicht rumlaufen und gucken, dass alle anderen gute Christen sind. Manchmal machen wir das ja, alle anderen ähm, noch ein bisschen zu verbessern. Meistens, weil es uns dann besser geht, wenn die anderen besser wären. Also, weil wir denken, es ginge uns besser, wenn die anderen besser wären. Da ist es mehr mein eigenes Bedürfnis, als das, das anderen aber was wir natürlich trotzdem können und sollen, und deswegen feiern wir Gottesdienste, deswegen lesen wir in der Bibel und deswegen gibt es auch sowas wie Predigten, ist, wir können einander immer wieder Einblick geben in unsere Herzen und uns immer wieder vergegenwärtigen und bewusst machen, was uns alles geschenkt ist. Und das dann dankbar feiern, so wie wir es heute getan haben und noch tun. Lasst uns beten. Dreieiniger Gott, danke, dass du es bist, der unsere Sprachlosigkeit, Gedankenlosigkeit, Selbstbezogenheit, Ängstlichkeit, unseren Kleinglauben und was auch immer sonst es noch ist, was dafür sorgt, dass wir dich aus dem Blick verlieren und dass unser Leben aufhört, von dir zu erzählen, dass du all das überwunden hast und dass du immer noch lebendig und mächtig genug bist, das durch, und durch deinen Geist in unseren Herzen wiederzutun. Und so wie wir jetzt hier sitzen, Schau in unser Herz und du siehst, was da geschrieben steht und schreib mit deiner Liebe wieder neu drüber oder dazu. Dass wir geliebte Kinder sind, dass wir unter Menschen leben, die du zu deinen Ebenbildern geschaffen hast und die du genauso liebst wie uns. dass wir Deine Liebe annehmen und weiterschenken können. Und da, wo wir traurig sind und klagen, da, wo uns Unrecht zugestoßen ist, da hilf uns loszulassen, und zu vergeben, so wie du uns vergibst. Danke, Jesus, dass du in unsere Welt gekommen bist und dass du gezeigt hast, dass du auf unserer Seite bist. Danke für diese Beziehung, für diesen Bund. Amen.